0: los continuando con esta noche pasiva del espíritu lo que al alma le parece aquí más doloroso es parecerle claro que Dios la ha desechado y que aborreciéndola la ha arrojado las tinieblas, sombras de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno. Siente el alma muy a lo vivo que consiste en verse sin Dios. Lo que realmente está ocurriendo en la persona en estos momentos es una íntima unión con Dios y con Jesús a través de la cruz. La persona está experimentando la oración en el huerto de Jesús, el abandono del Padre, la crucifixión. Pero de este proceso de noche, de este proceso de cruz, de abandono, va a resurgir como resucitada con Cristo. Esta purificación lleva a la persona a la liberación de las sutiles afecciones y hábitos imperfectos que había adquirido en su vida así como el metal es purificado del orín y del moho en el fuego. En esto humilla mucho al alma Dios para ensalzarla mucho después. La finalidad de esta dichosa noche es darle luz de todas las cosas, ensalzarla y levantarla, para que divinamente pueda extenderse a gozar y gustar de todas las cosas de arriba y de abajo siendo con libertad de espíritu general en todo una bella comparación que utiliza San Juan de la Cruz para explicar este proceso y su consecuencia es la del madero en el fuego es a saber pues dice San Juan de la Cruz hablando en la llama de amor viva es a saber pues que ya no afliges ni aprietas ni fatigas como antes hacías. Porque conviene saber que esta llama de Dios, cuando el alma estaba en estado de purgación espiritual, que es cuando va entrando en contemplación, no le era tan amigable y suave como ahora lo es en este estado de unión. Y Él declara cómo esto, y el declarar como esto sea, no sabemos de detener algún tanto. Explica San Juan de la Cruz, en lo cual es a saber que antes que este divino fuego de amor introduzca y une en la sustancia del alma por acabada y perfecta purgación y pureza, esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el alma, gastándola y consumiéndole las imperfecciones de sus malos hábitos, este proceso se da en el proceso de las purificaciones activas y pasivas de los sentidos y del Espíritu. Y esta operación del Espíritu Santo, en la cual dispone a la persona a la divina unión y a la transformación amorosa en Dios. El mismo fuego de amor que después se une con el alma glorificándola, es el que antes le enviste purgándola. Y las flaquezas y miserias que antes el alma tenía sentadas y encubiertas en sí, las, las cuales antes no veía ni sentía, ya con la luz y calor del fuego divino, las ve y las siente. Y así como la humedad que había en el madero, no se conocía hasta que dio en él el fuego y lo hizo sudar, humear. Y responder, así hace el alma imperfecta cerca de esta llama. La comparación que está haciendo San Juan de la Cruz es muy clara y nos ayuda a entender todo este proceso desde una perspectiva distinta. Cuando tenemos un tronco en el fuego y un tronco que está húmedo, que está sucio, que tiene impurezas, cuando se pone inicialmente al fuego del amor de Dios, empieza a tronar empieza a echar mucho humo cuando se va calentando echa chispas huele mal después poco a poco se va calentando se va purificando hasta que se enciende en ese amor ese amor a la vez va a llegar, llevar a ese tronco al rojo vivo lo va a hacer parte del mismo fuego y lo va a transformar en algo nuevo y distinto. Así es el proceso de las noches oscuras. La parte de la purificación es dolorosa. Nosotros entramos activamente en esa parte donde tenemos que ir purificando conscientemente nuestros impulsos, nuestros deseos, y ahí es como ese tronco que va echando humo y que a veces huele mal, y que truena pero poco a poco nos vamos encendiendo en el amor de Dios. Poco a poco nos vamos poniendo al rojo vivo, pero a la vez ese fuego que ya va penetrando más, quema más profundamente y lastima, duele más. Aparentemente incluso hay momentos en que, como ya lo describió antes el Santo Padre, la persona siente que está abandonada de Dios, pero son los momentos en que Dios Está más cerca de ella y la acompaña con más fuerza y con más amor. Son los momentos en que la luz de la fe deslumbra por completo los ojos del hombre. Son los momentos en que aprende a entender no entendiendo, otra ciencia trascendiendo. Toda ciencia trascendiendo. Dice San Juan de la Cruz, hablando de este fuego las flaquezas y miserias que antes el alma tenía sentadas y encubiertas en sí, las cuales antes no veía ni sentía. No se conocía a sí mismo la persona y por eso no las podía ver. Ya con la luz y calor del fuego divino las ve y las siente. Así como la humedad que había en el madero no se conocía hasta que dio en el fuego y le hizo sudar, humear y responder y respendar y así hace el alma imperfecta cerca de esta llama. Levántase hacia el alma a esta sazón los contrarios, los del alma contra los de Dios, y entonces enviste el alma Dios, y como dicen los filósofos, unos relucen cerca de los otros, y hacen la guerra en el sujeto del alma, procurando los unos expeler a los otros para reinar ellos en ella. Dios quiere reinar en el alma y entonces tiene que quitar todo aquello que no es Dios. Conviene a saber las virtudes y propiedades de Dios en extremo perfectas, contra los hábitos y propiedades del sujeto del alma en extremo imperfectas, padeciendo ella dos contrarios en sí. Y porque esta llama de suyo, dice San Juan de la Cruz, es en extremo amorosa y tierna, y amorosamente vista en la voluntad, y la voluntad de suyos es seca y dura en extremo, y lo duro se siente cerca de lo tierno, y la sequedad cerca del amor, envistiendo esta llama amorosa y tiernamente en la voluntad, siente la voluntad su natural dureza, y sequedad para con Dios, y no siente el amor y ternura de la llama, estando ella prevenida con dureza y sequedad, en que no caben estos otros contrarios de ternura y amor, hasta que siendo expelidos por ella, reine en la voluntad, amor y ternura de Dios. Y de esta manera, esta llama, dice San Juan de la Cruz, que era esquiva, esquiva para la voluntad haciéndola sentir y padecer su dureza y sequedad ya no es esquiva al final del proceso y ni más ni menos porque esta llama es amplísimo e inmensa y la voluntad es estrecha y angosta siente su estrechura y angostura la voluntad en tanto que la llama la embiste hasta que dando en ella la dilata y la ensancha y haga capaz de sí misma y porque también esta llama es sabrosa y dulce y la voluntad tenida el paladar del espíritu destemplado con humores de desordenadas aflicciones era desabrida y amarga y no podía gustar el dulce manjar del amor de Dios de esta manera también siente la voluntad su aprieto y sin sabor cerca de esta amplísima y sabrosísima llama y no siente el sabor de ella porque no la siente en sí sino que la tiene en sí que es su miseria y finalmente porque esta llama es de inmensas riquezas y bondad y deleites y el alma de suyo es pobrísima y no tiene bien ninguno ni de qué se satisfacer, conocer y siente claramente sus miserias y pobrezas y malicia cerca de estas riquezas y bondad y deleites. Y no conoce la riqueza, bondad y deleites de la llama, porque la malicia no comprende a la bondad, ni la pobreza a la riqueza, hasta tanto que esta llama acabe de purificar el alma y con su transformación la enriquezca, la glorifique y la deleite. Esta purificación es fuerte y, y acaece de esta manera en aquellas almas que el Señor quiere levantar a más alto grado de unión, porque cada uno dispone como con purga más o menos fuerte según el grado a la que la quiere levantar y según también la impureza y e imperfección que hay en ella, y así esta pena se parece a la del purgatorio. Porque así como se purgan allí los espíritus para poder ver a Dios con clara visión en la otra vida, así, en su manera, se purgan aquí las almas para poder transformarse en Él por amor en esta este proceso de las purificaciones pasivas del espíritu, este proceso de vida mística, este proceso que San Juan de la Cruz explica en, en la llama de amor viva, es un proceso que viven algunas personas elegidas por Dios. Pero todos estamos llamados a este proceso de camino espiritual y de purificaciones. Por eso aquí San Juan de la Cruz nos dice finalmente que esta experiencia, que solamente es para algunos aquí, es el equivalente a la experiencia que toda persona viviría en el purgatorio. El punto es que estamos llamados a abrirnos a esa voluntad de Dios y a hacer este camino hacia donde Dios y como Dios nos quiera llevar. Todos tenemos el llamado a la santidad y todos tenemos que caminar hacia el encuentro con Dios. El camino que Él quiera para nosotros depende no de nosotros, de nosotros depende disponernos a caminar. El mismo Dios que quiere entrar en el alma por unión y transformación de amor, nos sigue diciendo San Juan de la Cruz, es el que antes está investido en esta investiendo en esta llama y purgándola con la luz y calor de su divina llama. Así como el mismo fuego que entra en el madero, es el que le dispone, como antes habíamos dicho. Así, la misma que ahora le es suave, estando dentro, investida en ella, le era antes esquiva, estando fuerte, investiendo en ella. En la parte de la noche oscura, que puede ser dolorosa para la persona, que puede ser fuerte, es el mismo amor de Dios el que lo está llevando, es el mismo amor del cual va a gozar cuando esté ya purificada, gozando en la plenitud, gozando ya de la muerte en vida, y esto es lo que quiere dar a entender cuando dice el santo, cuando dice el alma, el presente verso, pues ya no les esquiva que en suma es como si dijere, pues ya no solamente no me eres obscura como antes, pues la divina luz de mi entendimiento que te puede ya mirar, no solamente no hace desfallecer mi flaqueza, mas antes eres la fortaleza de mi voluntad, con que te puedo amar y gozar, estando toda convertida en amor divino. Y entonces finalmente dice el alma a Dios, acaba y así quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. El resultado de estas purificaciones y del paso por las noches es la posesión de Dios mismo. Esto lo describe San Juan de la Cruz en la canción del alma enamorada cuando dice, míos son los cielos y mía es la tierra mía son las gentes los justos son míos y míos los pecadores los ángeles son míos y la madre de Dios es mía y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí porque Cristo es mío y todo para mí pues qué pides y si buscas alma mía todo esto es tuyo y todo es para ti no te pongas en menos ni repares en meajas que caen de la mesa de tu Padre. Este ha sido el proceso que nos plantea San Juan de la Cruz de las noches oscuras y el proceso de itinerario espiritual, a partir de un caer en la cuenta, de un caer en la cuenta la persona de que precisamente estaba llenándose y reparando en las migajas que caían de la mesa de su Padre, Pasar por este proceso activo de deseo de entrar en una relación nueva con Dios. El deseo de ir cambiando actitudes ante la vida. El deseo de irse purificando. Y dejándose llevar por Dios a través de las noches pasivas. Dejándose purificar por Dios a través de la noche dolorosa pasiva del Espíritu. Pero luminosa a la vez. Hasta llegar a decir ya. Rompe la tela de este dulce encuentro, ya quiero estar unido plenamente a ti. Y de pasar por un proceso donde San Juan de la Cruz nos dice, no te detengas en nada, no te detengas en nada, solamente en Dios, pon tu corazón y tu deseo, que nos lleve a decir, porque poseo a Dios, lo poseo todo, míos son los cielos y es la tierra. Mías son los, las gentes, los justos, los míos, los pecadores son míos, los ángeles son míos, Dios es mío. ¿Dónde quedaron las nadas? Las nadas no son en la finalidad del proceso. Las nadas son el medio para llegar a la finalidad del proceso que es la unión con Dios. Ese es el itinerario espiritual al cual nos invita San Juan de la Cruz. Ahora vamos a hablar del itinerario espiritual desde Santa Teresa de Jesús, hablando de las moradas del castillo interior. Sobre todo vamos a hablar de las tres primeras moradas, la parte donde la acción del hombre es más importante y más fuerte. Santa Teresa compara a la persona con un castillo. Es un castillo todo de diamante y de muy claro cristal a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. La simbología que utiliza Santa Teresa para explicar quién es el hombre, quién es Dios y cómo se relacionan es la siguiente. El castillo es el hombre. Se trata de una concepción esférica. Si lo quisiéramos imaginar, lo podríamos ver como una esfera pero una esfera luminosa, gaseosa tal vez en la cual el yo, la persona, el centro de la persona, su conciencia se va moviendo a través de las diferentes capas que hay ahí las diferentes moradas que nos que nos presenta la vida de la persona las moradas son estados situaciones de la vida de la persona no son exactamente lugares esta concepción esférica tiene muchas moradas habitaciones unas en lo alto otras en lo bajo otras a los lados y en el centro y mitad tiene la más principal que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma los moradores de este castillo son Dios y la persona Dios mora en el centro del castillo. La persona se mueve por el castillo. Y las mora, eh. La cerca del castillo, la parte más exterior de este castillo, es, dice Santa Teresa, son estos cuerpos. Es el cuerpo. El cuerpo, como aquella parte de nuestra persona... Con los que con los sentidos internos y externos nos pone en contacto con la realidad que nos rodea. Desde ahí vamos haciendo nuestra vida, desde nuestro tacto, de nuestra vista, desde nuestro gusto, desde nuestro, desde nuestro oído, hacemos contacto con las personas y con las cosas que nos rodean. Para Santa Teresa esta es la cerca del castillo. La puerta del castillo es la oración todo el proceso de itinerario espiritual tiene como clave la oración desde que empezamos a hablar en este curso del itinerario espiritual hemos puesto de referencia el proceso de la vida de oración de la persona qué tipo de oración vive la persona es clave para entender que, cómo va llevando su itinerario o en qué etapa del proceso puede considerar ...que pudiera estar. Y... ...las moradas son los diversos modos... ...los diversos modos de relación... ...del hombre con Dios... Los ...estados de la persona... ...en su relación con Dios... ...maneras de relacionarse con Él. Dice Santa Teresa... ...hablando de este castillo que unas moradas están en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados, y en el centro, en la mitad, está la más principal, a donde pasan las cosas de mucho secreto ante, entre Dios y el alma. En las primeras moradas Teresa plantea como fruto de esta vida de oración, a la cual el hombre está llamado y a la vez como necesidad, para que se realice el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo es clave en todo este proceso. Las noches oscuras en San Juan de la Cruz, la noche oscura eh, de, de los sentidos, precisamente tiene como clave el ir conociendo qué hay, qué ocupa mis sentidos, qué ocupa mi, mi inteligencia, qué ocupa mi afectividad. Eso es conocerse a sí mismo. Teresa habla de la necesidad de conocernos a nosotros mismos para entrar en este castillo interior. Y resalta, Teresa, la gran dignidad del hombre y la hermosura del alma por el simple hecho de ser creada a imagen y semejanza de Dios. Pocas veces consideramos, dice ella, el gran valor, la belleza y dignidad del alma. Y así se tienen tan poco. Procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo que son estos cuerpos. Ciertamente estamos llamados a conocernos a nosotros mismos. Necesitamos conocer quiénes somos para entrar en este proceso de relación con Dios. Teresa nos invita a entrar en el castillo, esto es, por la puerta de la oración, crecer en una relación cada vez más íntima con Dios. Hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que están, que es a donde están los que la guardan, los sentidos, y que no dan nada de, de entrar dentro, no saben qué hay en aquel que hay aquí algo tan precioso, ni tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aún qué piezas tiene. Para Teresa, una persona sin oración es como un cuerpo tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede utilizar y no los puede mandar. Sucede algo similar con personas que tienen buenos deseos y algunas veces hacen un poco de oración y se encomiendan al Señor. Estos están tan llenos de negocios, están tan, tan a lo exterior, que logran entrar en las primeras moradas, las piezas más bajas, pero entran con ellos tantas abandijas que no le dejan ver la hermosura del castillo cuando una persona está en pecado mortal Dios como sol resplandeciente que está enamorada más bella y grande en el centro no deja de brillar pero es como si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro aunque el sol brille en él no pasa su luz Para Teresa es muy importante el conocimiento propio y la humildad. Reconocer que estamos en esta parte exterior de nuestra vida, de nuestro castillo. Que estamos entretenidos en lo que hay allá afuera y que no entramos. Que los cristales de nuestro castillo están sucios. A la vez... Para conocernos a nosotros mismos necesitamos relacionarnos y conocer a Dios. Dice Santa Teresa algo muy bello, que mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Cuando nos miramos desde Dios... No importa cuál sea nuestro estado de pecado. No importa cuán afuera de la, del castillo estemos. Cuando queremos conocernos, si le pedimos a Dios que nos ayude a conocernos desde Él, que nos ayude a mirarnos con su propio mirar, entramos en esta dinámica de conocernos a nosotros mismos. Y es la clave para ir logrando ese proceso de cambio en nuestra vida. Conocerse es abarcar toda la propia realidad, la verdad total. Un falso conocimiento de uno mismo puede a su vez incapacitarnos para todo bien e incluso llevarnos a negar a Dios mismo. Genera en nosotros temores, pusilanimidad y cobardía. Por eso te, tenemos que poner los ojos en Cristo y ahí desde Él, des, desde su mirada, conocernos a nosotros mismos la oración en este momento como ya lo hemos mencionado es la puerta de entrada para este castillo es un asomarse al mundo de dentro Dios y el propio yo donde descubrimos algo distinto cuando el hombre se decide a imprimir en su vida otra dirección y cultivar otros valores distintos a los que ha vivido en las afueras del castillo empieza un proceso de crecimiento personal aunque en esta búsqueda va arrastrando todas estas cosas exteriores que tienden a retenerlo el hombre que persevera logra entrar en el castillo e inicia así un camino de interiorización y de amistad con dios que lo llevará, con la gracia de Dios, a volar muy alto. La oración para Teresa no es un momento del día, sino la forma de vivir. El tipo de oración sirve para tipificar y definir a la persona en su totalidad. El tipo de oración nos habla de nuestras relaciones, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Porque nuestra situación espiritual, los rasgos característicos de las personas que se encuentran en este estado, son, según Teresa de Jesús, los siguientes.